0: Olá, eu sou Hideo Brando e este é o podcast Hideo Brando Ilimitado. Na quinta temporada do nosso podcast, nós vamos fazer uma viagem sobre o Duket. O Duket é uma tradução popular da doutrina social da Igreja Católica tal como foi desenvolvida em importantes documentos desde Leão XIII. São especialmente os jovens que devem se sentir interpelados para ler os grandes documentos da igreja no seu texto original e orientar a sua ação segundo as máximas da verdade, da justiça e do amor. O Papa Francisco apela aos cristãos para que se empenhem ativamente por um mundo mais justo, um cristão que não seja revolucionário neste tempo, não é cristão. No primeiro capítulo, o grande plano de Deus, o amor. Quando Deus criou o mundo e nos criou, agiu segundo um plano? Sim, Deus criou o mundo segundo a sua ideia e o seu plano, assim como alguém pode inventar um jogo por exemplo, o jogo de xadrez, e, com regras, criar a sua lógica. Assim, Deus criou o mundo e pensou o ser humano. O fio condutor de Deus na criação é o amor. Portanto, o plano de Deus é que o homem ame e responda ao seu amor, e assim ele próprio pense, fale e atue no amor. Mas quem é Deus? Pode-se dizer que Deus é a origem de tudo? Que existe. Ele é o fundamento, a causa, última de tudo e que tudo sustém. Com base na ciência atual, pode dizer-se, ele é anterior ao Big Bang e a origem de todas as leis da natureza. Sem Deus, tudo que existe se desmoronaria. Deus é também o fim para o qual se orienta tudo o que existe. O que significa Deus para o nosso agir? Se Deus é o autor de todo o cosmos, então Ele é também a medida de tudo o que deve existir. Toda ação será medida em relação a Ele e ao seu plano. Nele, podemos saber o que é agir bem. Dito de um modo simples, Deus escreveu o DNA da nossa vida. O que Deus quer para nós e conosco é que é a norma e a regra de uma vida boa e justa. Os cristãos agem de um modo solidário porque já antes Deus agiu neles amorosamente pode fazer-se a experiência de Deus? se refletires sobre ti mesmo depressa vais perceber que não te fizeste a ti mesmo ninguém te perguntou se querias na realidade existir ou não de repente estavas aí o que a seguir descobres é que afinal existes hoje, amanhã ou depois de amanhã, a tua vida chegará ao fim. Mesmo tudo aquilo que está à tua volta, algum dia, também deixará de existir. Apesar disso, tu podes pensar o infinito, algo que existe, mas que nunca passará. Mesmo se tu estás envolvido exclusivamente por coisas passageiras, sentes o desejo daquilo que é infinito e eterno. Tu desejas que algo de ti permaneça. Como seria triste se todo o mundo, tão belo, não passasse de um registro momentâneo que brilhasse sem sentido e que de novo mergulhasse no nada. Somente se Deus realmente existe é que podes estar junto dEle em segurança. E o mesmo se diga a respeito de toda a criação. A ideia e a saudade de Deus pertencem à natureza humana. O desejo do infinito e do absoluto encontra-se em todas as criaturas. Por que é que Deus criou o homem e o mundo? Deus criou o mundo por superabundância de amor. Ele deseja que o amemos como Ele nos ama. Ele quer reunir-nos na grande família da Sua Igreja. Se Deus criou o mundo por amor, então por que é que está cheio de injustiça, de opressão e de sofrimento? Deus criou o um mundo bom em si mesmo, mas o mundo afastou-se de Deus voltou-se contra o seu amor. A Bíblia explica isso na história do pecado original de Adão e Eva. Os homens, é o que explica a história da construção da torre de Babel, quiseram como Deus. Desde então, há uma falha no mundo, um princípio destruidor. A partir daí, nada mais foi como tinha sido planejado por Deus. Mesmo as nossas decisões atuais contribuem para que exista neste mundo injustiça, opressão, sofrimento. Muitas decisões falsas traduzem-se às vezes em estruturas do mal e do pecado. O indivíduo age, portanto, dentro de um sistema que é no seu todo mal e injusto, e por isso não é nada fácil sair dele, quando, por exemplo, como soldado é obrigado a tomar parte numa guerra criminosa. Por que é que Deus concedeu ao homem a possibilidade de fazer o mal? Deus criou o homem para amar, mas ninguém pode ser forçado a amar. O amor pressupõe sempre a liberdade. Portanto, o homem deve ser livre para que possa realmente amar. Quando existe autêntica liberdade, existe também a possibilidade de uma decisão fundamentalmente falsa. De fato, os homens podem estragar a própria liberdade. Deus deixa o homem sozinho depois de o homem ter se afastado dele? Não, não. O amor de Deus jamais passará. Deus segue-nos, procura-nos nas nossas cavernas e esconderijos. Deseja entrar em contato conosco. Ele deseja mostrar-nos quem Ele é. Como é que Deus se deixa encontrar? Deus deixa encontrar-se na medida em que se nos mostra ou se nos revela. É verdade que temos naturalmente uma ideia de Deus. Podemos, pela reflexão, Conhecer que Deus existe, mas permanece oculto ao nosso entendimento saber como Deus é exatamente, quais os seus pensamentos e os seus planos. Para isso, Deus tem de se comunicar a nós tal como Ele é. Não faz isso na medida em que nos envia uma ideia, um livro ou um sistema político, mas enquanto se faz homem em Jesus Cristo. Nele, Deus revelou-se de um modo tão... Total, total e definitivo Deus fez esse homem Para que o homem compreenda Quem Deus é Jesus é a linguagem de Deus Como é que antes de Jesus Deus se revelou aos homens? A existência de Deus nunca esteve Fechada ao conhecimento racional do homem Na história de Israel Deus abriu seu coração E falou a Abraão, a Isaac e a Jacó Deus encarregou Moisés De libertar o seu povo Da escravidão no Egito e, repetidamente, chamou profetas para falarem em seu nome. Como é que o povo de Israel responde à revelação de Deus? Uma vez que Deus é conhecido, nada pode permanecer como era. O povo de Israel mostra isso claramente através da aliança que Deus estabelece com ele. Sinais desta aliança são os dez mandamentos que Deus transmite a Moisés no Monte Sinai. Se nos orientarmos pelos mandamentos e procurarmos agir de um modo correto, esta é a nossa resposta, a inclinação amorosa de Deus para conosco. Temos assim a possibilidade de contribuir para a realização do grande plano de Deus sobre o mundo e sobre a história. Que sentido tem os dez mandamentos para a nossa vida? Nos dez mandamentos, Deus coloca nas nossas mãos os princípios imutáveis de uma vida reta pelos quais nos podemos orientar. Surge assim um mundo tal como Deus o pensou. Nele tomamos conhecimento dos nossos deveres. Por exemplo, não devemos roubar nada a ninguém. E ao mesmo tempo, tornam-se claros os nossos direitos. Também a nós ninguém deve roubar nada. O conteúdo dos dez mandamentos é semelhante ao direito natural, ou seja ao que está inscrito no coração de cada homem como representação de um agir reto. Neles estão prescritas as formas de comportamento universalmente obrigatórias para todos os homens e culturas. Por isso é que os Dez Mandamentos constituem também as regras fundamentais para a vida em sociedade. Como é que Deus se revela em Jesus de Nazaré? A revelação de Deus alcança o seu ponto culminante em Jesus Cristo na sua pessoa, como homem e como Deus, o amor de Deus revela-se na sua forma mais absoluta e inultrapassável. Nele, a palavra de Deus fez-se carne, como é relatado no princípio do Evangelho segundo São João. Em Jesus Cristo, torna-se visível e mesmo corporalmente tangível quem é Deus e como ele vem ao encontro do homem. Por isso, ele pode dizer, quem me viu, viu o Pai. Cristo foi igual a a nós em tudo, menos no pecado. Por isso, Jesus é o homem ideal, o homem segundo o grande plano de Deus. Jesus viveu aquilo que Deus quer: o amor. Ser cristão significa aproximar-se o mais possível de Jesus. Pelos sacramentos, conseguimos a mais íntima ligação com Jesus. Tornamos-nos corpo de Cristo. O que é o novo mandamento do amor no Novo Testamento? A regra de ouro. Comporta-te a respeito dos outros como queres ser tratado por eles. É uma norma de vida reta conhecida em muitas culturas, mas é ainda mais incisivo o mandamento do amor no Antigo Testamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus reforça e concretiza o mandamento do amor mútuo na medida em que o vincula a si mesmo e à doação da sua vida. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este amor é orientado tanto para a comunidade como para a pessoa. Cada um conta com uma pessoa única e insubstituível amada por Deus. E pelo amor, cada um é referido ao outro. O amor de Deus é o princípio de uma civilização do amor, para a qual todos os homens podem contribuir. A vocação do homem é o amor? Sim, porque corresponde à mais profunda essência do homem ser amado e oferecer o amor. Nisso, o próprio Deus nos serve como ideal. De fato, Jesus mostrou que Deus em si mesmo nada mais é do que amor. Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo encontra-se uma troca eterna de amor. O homem que verdadeiramente ama participa também nesta comunidade de amor. Só vale a pena viver se não nos fecharmos a esta corrente do amor divino, mas nos abrirmos a ela. O amor faz com que estejamos abertos às necessidades do próximo e torna-nos capazes de nos excedermos a nós mesmos. Jesus Cristo, que na cruz se ofereceu a si mesmo livremente pelos homens, precisamente no excesso de sua vida humana, realizou a maior obra do amor. Pode treinar-se o amar ao próximo? Sim, é mesmo muito importante. O amor não é apenas um sentimento. O amor é também uma virtude uma força que se pode treinar. Tornar-se mais corajoso, mais valente, mais justo, mais amável é um autêntico desafio para cada cristão. Temos de nos treinar para contemplar o mundo a partir do ângulo de visão do outro. As pessoas de quem nos aproximamos com um coração benevolente sentem-se levadas a sério como pessoas e podem expandir-se. Se nos exercitarmos a amar naquilo que é simples, com a graça de Deus, estaremos em melhor condição para amarmos aí onde dói e onde não encontraremos correspondência no amor. Este é o caso no cuidado com os mais pobres e ainda mais quando temos de lidar de um modo novo com os nossos adversários, renunciando à vingança, à retaliação e à violência. Há algum sentido e progresso na história? A salvação que nos foi oferecida por Jesus Cristo não é alcançável apenas para poucos homens. Deus quer a salvação de todos. Essa salvação liberta o homem em todas as suas dimensões, como corpo e espírito, na sua história terrena, pessoal e social e para sempre no céu. Esta salvação irrompe já na história, portanto, neste tempo no qual nos encontramos, no entanto, só alcançará sua perfeição na eternidade. Por isso, Devem criticar-se todas as ideologias políticas que prometem a salvação já para esta terra. No entanto, porque somente no céu é que vamos encontrar o paraíso, isso não significa consolação nem desprezo do mundo. Pelo contrário, a partir da esperança na vida eterna, podemos modelar o mundo aqui e agora, na justiça e no amor. Nada do que aqui e agora fazemos é inútil, mas é assumido e tem consequências para a eternidade. Como se chega a uma mudança na sociedade? A mensagem bíblica, a revelação de Deus, transforma-nos em todos os sentidos. Recebemos outra visão do mundo e da nossa sociedade. O início de todas as alterações começa no coração humano. Primeiro o homem deve começar por se transformar interiormente, pensar e viver segundo o mandamento de Deus. Só então é que ele pode agir exteriormente. A conversão do coração pela qual o homem deve sempre esforçar-se, é realmente o começo de um mundo melhor. Só assim, saberemos como é que as instituições e os sistemas devem ser transformados e melhorados. Por que é que o núcleo do pecado é a alienação do homem? Enquanto olhar para si mesmo de um modo egoísta, o homem se atrofia. Nós somos feitos de tal modo que não nos bastamos a nós mesmos. Precisamos da sociedade, precisamos da libertadora orientação para o sentido e para a origem do nosso ser, em última instância, para Deus. Temos de sair de nós mesmos porque fomos criados para o amor. Na medida em que amamos, nessa medida excedemos-nos a nós mesmos, em direção aos outros, em última instância, em direção a Deus. Fechar-se em si mesmo é sinônimo de pecar. Quem não ama ou não pode amar vive na autoalienação. Isto vale também para toda a sociedade, onde o consumo e a produção, a sobrevivência técnica, têm a prioridade. Aí há falta de solidariedade e de real humanidade. Tal sociedade não está para o homem, mas o homem para a sociedade. Qual é a missão da igreja no grande plano de Deus? O grande plano de amor de Deus é a redenção e a salvação de todos os homens pelo seu Filho Jesus Cristo. A igreja existe porque Jesus nos convidou para estarmos com Ele numa profunda e redentora comunhão. Esta comunidade, o corpo de Cristo, é a Igreja. Pelo batismo e pelos outros sacramentos, pertencemos a Cristo e por Ele recebemos uma vida nova e eterna. Pela escuta da Palavra de Deus, seguimos a sua vontade. A Igreja é o lugar no qual o homem se pode desenvolver no amor de Deus. A Igreja não tem um fim em si mesma. Ela é responsável pelo homem e pela sociedade, e deve, com a sua ação, contribuir para a paz e para o desenvolvimento da família humana. O reino de Deus já está visível na igreja? A igreja existe para que no mundo haja lugar para Deus, para que Ele possa habitar nele e para que o mundo seja o seu reino. Com Jesus Cristo, o reino de Deus irrompeu realmente no mundo. Onde quer que seja que os sacramentos sejam administrados, o mundo velho do pecado e da morte é vencido e transformado na sua raiz e rompe uma nova criação, o reino de Deus torna-se visível. Mas os sacramentos permanecem sinais vazios se os cristãos não traduzirem em autenticação a nova vida que lhes foi oferecida. Ninguém pode ir para a comunhão e ao mesmo tempo recusar o pão aos outros. Os sacramentos apelam a uma vida que está pronta para sair de si mesma e ir para as periferias. Não apenas para as periferias geográficas, mas para as periferias da existência humana, para as periferias do mistério do pecado, da dor, da injustiça, da ignorância, da falta de prática religiosa, para as periferias do pensamento de qualquer e de qualquer desgraça. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos e até a próxima!